0: Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt zusammen dein Wort hören können. Und wir bitten dich, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass wir lernen, umzudenken. Amen. Ja, Markus Evangelium Kapitel 10, lesen wir die Verse 17 bis 27. Und die Überschrift heute lautet, woran hängt Dein Herz. Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beobachtet, von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, komm. Folge mir nach, das Kreuz aufnehmend. Er aber ging, betrübt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, dass die, welche auf Güter vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Sie aber waren über die Maßen erstaunt und sprachen zueinander. Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit der Text. In Vers 17 lesen wir, dass hier einer herbeilief. Das war jemand, der schnell zu Jesus kommen wollte. Er lief, heißt es. Und er kniete vor dem Herrn Jesus und fragte ihn was. Und dieses Knien, ein äußeres Zeichen von Demut und Ehrfurcht vor Gott. Wir könnten schon sagen, dass dieser Herr Zugelaufene ganz vorbildlich gehandelt hat. Könnte man so denken. Er wollte noch schnell ewiges Leben ererben. Das fehlte ihm noch zu seinem vollkommenen Glück. Er war reich und so konnte es doch gerne Ewig weitergehen. Guter Lehrer. Ja, das waren seine ersten Worte. War ihm bewusst, was er hier sagt und um was er hier bittet? Der Jesus korrigiert ihn sofort. Er sagt, niemand ist gut als nur einer. Gott. Der Zugelaufene sagt nichts. Und der Herr Jesus beginnt jetzt damit, ihm die Gebote aufzuzählen. Und jetzt gucken wir mal, was der Herr Zugelaufene sagt. Er sagt nicht mehr guter Lehrer, sondern er sagt Lehrer. Er sagt dem Herrn Jesus Lehrer, dies alles habe ich beobachtet von meiner Jugend an. Verstehen wir, was diese, was diese Aussage beinhaltet? Der hatte also sofort gelernt, die Anrede geändert, den Worten des Herrn Jesus also gehorcht. Es war ja auch leicht, ging ja um die Anrede. Er hatte die Gebote beobachtet, sagte er. Womöglich hatte er sie schon als Kind auswendig gelernt. Aber er hatte sie nicht halten können. Er hatte die Gebote lediglich beobachtet, konnte aber nicht sagen, dass er die Gebote erfüllt hat. Und das ist doch der entscheidende Unterschied. Wenn wir heute ein Gebotsschild im Straßenverkehr sehen, auf dem 70 kmh steht und wir das Gebot erfüllen wollen, dann dürfen wir auch nur 70 km/h fahren. Und wenn wir aber 90 km/h fahren, dann haben wir das Gebot zwar beobachtet, wir wissen, dass da 70 drauf stand, aber wir erfüllen es nicht, weil wir zu schnell sind. Und wenn wir nicht mal diese menschlichen Gebote halten können, wie viel weniger dann die Gebote Gottes. Es war nur einer, der wirklich in der Lage war, die Gebote Gottes zu erfüllen. Und das war unser Herr Jesus. Und wir sehen in unserem Text das Wohlgefallen unseres Herrn an dem, der da jetzt vor ihm kniete. Wir lesen, Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn, steht da. Hier sehen wir so schön, dass Gott den Menschen als sein Geschöpf, als etwas Liebenswürdiges ansieht. Der Herr Jesus, der als Mensch vollkommen für Gott abgesondert war, weil er die Gedanken Gottes hatte, der sah in diesem herzugelaufenen ein liebenswürdiges Geschöpf Gottes. Wie hätte er, der die Gedanken Gottes hatte, der, der Gott geoffenbart im Fleische war auch anders gekonnt, als anzuerkennen, was von Gott war in diesem Geschöpf, in diesem Herzugelaufenen. Und dieser Herzugelaufene, der war nun völlig ins Licht gestellt. Und der Herzugelaufene hatte nach eigener Aussage das Gesetz beobachtet. Ja, aber... Eben nur so, wie das natürliche Herz des alten Menschen das Gesetz verstehen kann. Ja, und der Jesus, der wusste doch genau, mit wem er es hier zu tun hatte. Er wusste doch, woran das Herz dieses herzugelaufenden hing, der da vor ihm kniete. Unser Gott kennt alle Menschen, alle ihre Neigungen, ihre Gebundenheiten ihre Schwächen. Und darum sagt der Herr Jesus zu ihm, eines fehlt dir. Merken wir hier was? Der Herr Jesus, der geht gar nicht auf seine Antwort ein. Er wirft ihm gar nichts vor. Er sagt nur, eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach, das Kreuz aufnehmend. Er lädt ihn ein, ihm nachzufolgen. Um Jesus nachzufolgen, wird das Herz dieses Herzugelaufenen auf die Probe gestellt. Der Zugelaufene sah auf den Sohn Gottes und musste sich jetzt entscheiden. Er wollte doch ewiges Leben haben und fragte, was er tun solle, um ewiges Leben zu ererben. Er sollte sich nicht an seine irdischen Reichtümer klammern, sondern er sollte einen Schatz im Himmel haben. Er sollte Jesus nachfolgen und das Kreuz aufnehmen. Das ist nicht schwer. Können wir Matthäus 11, Vers 30 nachlesen, heißt es, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Zugelaufene hätte den irdischen Reichtum ablegen müssen und ihm nachfolgen sollen. Dann hätte er, nach der Kreuzigung Jesu und der späteren Ausgießung des Heiligen Geistes, ewiges Leben ererbt. Ja. Und um heute erbberechtigt zu sein, da muss man ein Kind dessen sein, der das Erbe hat. Dazu muss man heute ein Kind Gottes sein oder werden. Aber aus eigener Kraft und auch unter Beobachtung der Gebote, die man ohnehin nicht halten kann, da geht das nicht. Und Jakobus 2, Vers 10 heißt es, wie sehen mal eben vor, denn, denn wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden. Also wenn wir auch nur eines der Gesetze übertreten haben, so sind wir aller Gebote schuldig geworden. So sieht das aus. Durch unsere Sünde ist es uns unmöglich, das Gesetz zu halten. Und unser Herr Zugelaufener, der war nun bloß und offenbar vor unserem Herrn. Und wir lesen, dass er viele Güter hatte, dass er irdisch gesehen reich war. Darum sagte der Jesus zu ihm, gehe hin. Genau darum sagte er das zu ihm. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast. Aber der Mensch gehorcht Gott nicht. Und er ist durch die Sünde entstellt. Und das alte Fleisch benutzt nur allzu gerne das Gesetz, um selbst gerecht zu sein. Und tatsächlich ist es doch so, dass ein natürlicher Mensch, der versucht gerecht zu sein, der wird nur erkennen, dass er ungerecht ist und keine Gerechtigkeit besitzt, weil er sündig ist und aus sich selbst keine Gerechtigkeit zu erlangen vermag. An diesem Punkt muss ein Mensch kommen und verstehen, dass er Vergebung braucht. Und bei unserem herzugelaufenen da war es nun so, dass er die weltlichen Vorzüge, und hier war es der Reichtum, die wollte er nicht loslassen. Er dachte, dass es besser im Gutes tun sein würde und die Gebote er besser halten könnte, wenn er reich ist. Er hängte sein Herz an vergängliche Dinge. Und was dazu führte, dass er nur einen geringen Wert auf das Angebot Jesu setzte. Der sagte ihm: Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ja. Was ist das schon? Einen Schatz im Himmel? Und was hat der Herr Zugelaufene bei diesen Worten wohl gedacht? Die Gedanken des Fleisches begleiten und bilden die Neigungen des Herzens in einem Menschen. Auch bei denen, die durch die Gnade Gottes errettet wurden, ist es oftmals so, dass sie sich den eigenen fleischlichen Gedanken hingeben und geistlich stecken bleiben, Schiffbruch erleiden. Und bei unserem Herzugelaufenen verhindern jetzt die eigenen Gedanken die ewige Errettung. Das, was er eigentlich wollte, das ließ er jetzt los. Der Jesus bot ihm einen Schatz im Himmel an. Er hatte sich entscheiden müssen, für den irdischen Reichtum oder für den himmlischen. Die Liebe zum Geld, zu seinen Gütern, ließ ihn nicht los. Und Gott bot ihm das ewige Leben an. Er hätte die Herrlichkeit Jesu im Himmel sehen können, wäre selbst dabei gewesen. Seine Schätze wären der Lohn im Himmel gewesen und ewiglich dauernd. Er hätte sich niemals satt sehen können am Reichtum Gottes dessen Erbe er geworden wäre. Und es ging dem Herrn Jesus gar nicht darum, dass der Herr das Gesetz nicht gehalten hat. Es war dem Menschen ohnehin unmöglich. Er bot ihm ewiges Leben und einen Schatz im Himmel an. Und er sollte ihm nachfolgen und Gott erkennen. Er sagte ihm, und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach, das Kreuz aufnehmend. Was zeigen uns diese Worte des Herrn Jesus? Diese Worte lassen uns, die Gläubigen, auf das Kreuz schauen. Dorthin, wo für uns die Erlösung vollbracht wurde wo unsere Schuld bezahlt wurde, wo wir der göttlichen Gnade teilhaftig wurden. Nachahmer Christi zu sein, ihm gleichförmig zu werden, das ist das Ziel eines jeden Gläubigen, der das Kreuz mit ihm trägt. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn, heißt es. Jesus liebt den armen, reichen, herzugelaufenen Mann. Genau darum, weil Gott nicht will, dass die Menschen verloren gehen, sagte der Herr Jesus diese Forderung zu ihm. Gehe hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen. Ich sage das mal in meinen Worten, welch mit dem Zeug, was uns festhält, welch mit dem, was uns davon abhält, errettet zu werden oder Jesus nachzufolgen. Der Jesus möchte, dass der herzugelaufene Mann von seinem falschen Weg umkehrt und das findet, was er eigentlich will, nämlich das ewige Leben. Gott möchte doch das Beste für die Seele der Menschen, auch für diesen, für diesen Herzugelaufenen. Und der Jesus sagt ganz klar und deutlich, was er tun soll. Und er blickte auf ihn und liebte ihn. Ja, die christliche Liebe bedeutet nicht, dass wir die anderen immer mit, ja, mit Samthandschuhen anzufassen haben. Oder andere nach ihrer eigenen Fasson selig werden lassen müssen, wie man so schön sagt. Und christliche Liebe, das heißt auch nicht, den Menschen bloß nicht zu nahe zu treten, ihnen keine klaren oder auch mal harte Worte zu sagen oder zu schweigen, wenn, wenn ihre Wege falsch sind. Diese christliche Liebe heißt doch, dass wir den Menschen in aller Klarheit und Offenheit und Liebe und wenn nötig auch mit Schärfe und Gut gewürzt sagen müssen. Nur wer zu Jesus Christus ans Kreuz kommt, ihn als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, nur der bekommt das ewige Leben geschenkt. Nur der wird einmal bei ihm sein im Himmel. Wer nicht zu Lebzeiten zu Jesus Christus findet, geht ewiglich verloren und wird von Gott getrennt, einmal in der Hölle landen und nie wieder von dort herauskommen, weil er das Geschenk Gottes, Jesus Christus, abgelehnt hat. Und wer heute errettet ist, wer Jesus im Herzen hat und Gnade und Vergebung gefunden hat, der muss die Dinge loslassen, die hinderlich sind, um Jesus nachzufolgen. Und wer nicht um Jesu Willen bereit ist, loszulassen die Dinge, an denen sein Herz hängt, der wird auch nicht losgelassen. Wir sollen ja nach Lukas 6, Vers 37 loslassen, um losgelassen zu werden. Ein verlorener Mensch wird dadurch schwer errettet werden, so wie es der Herr Jesus sagt. Wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Und ein Kind Gottes, das nicht loslassen will, bleibt in der Nachfolge Jesu stecken. Und das nicht loslassen wollen, das ist Eigenwille. Und Eigenwille ist purer Götzendienst. Und wo Götzendienst ist, da ist kein Weiterkommen möglich. 1. Samuel 15, Vers 23 steht das geschrieben mit dem Eigenwillen. Und denken wir jetzt bloß nicht, dass jeder von seinen Gütern trennen muss, um errettet zu werden. Das wäre auch falsch. Wir folgen dem Herrn Jesus heute nicht mehr im Fleische nach, sondern im Geiste. Und wir lassen auch nicht mehr unsere Boote und unsere Netze zurück. Und wir geben auch nicht unsere Arbeitsstelle auf. Wir merken schon, dass das hier in die falsche Richtung führt. Aber wir haben uns sehr wohl von den Dingen zu trennen, die uns den Weg der Nachfolge versperren. Dinge, die uns daran hindern, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Hier bei unserem Herzugelaufenen, wo der Herr Jesus erkannte, dass dieser am Reichtum festhält und auf irdische Dinge vertraut, da sollte alles verkauft werden. Was hat dieser reiche oder arme Herzugelaufene daraufhin sich überlegt? Soll er wirklich alles verkaufen und es den Armen geben? Soll er wirklich alles aufgeben? Der hatte sicherlich mehrere große Viehherden, hatte viele Bedienstete in seinem Hause und er hatte bestimmt auch ein gutes Ansehen bei seinen Freunden und, und Bekannten. Er konnte sich gute Kleidung leisten und hatte Überfluss in allem. Und dieses schöne irdische Leben, das wollte er nicht aufgeben. Sein Herz hing daran. Und was würden seine, seine Bekannten sagen, wenn er auf einmal Jesus nachfolgen sollte? Würden die alle schief auf ihn sehen? Ihn womöglich belächeln oder verächtlich über ihn reden? Nein, war die Stimme in ihm, das geht doch nicht. Er kniete vor Jesus, der Gott geoffenbart im Fleische ist. Und Jesus sprach persönlich zu ihm. Aber er hat nicht, er hat nicht auf seine Stimme gehört. Er widerstand den Worten Gottes. Er hatte ein Nein in seinen Gedanken und wurde betrübt, steht da. Sein Reichtum und die damit verbundene irdische Gesinnung verhinderten, dass er ein Ja zum Angebot Jesu hatte. Stattdessen wurde er betrübt, lesen wir. Wie viele Menschen sind auch heute betrübt, wenn sie auf Jesus Christus hingewiesen werden wenn sie von dem hören, der ihnen Gnade und Errettung und das ewige Leben anbietet. Die allermeisten werden auch heute betrübt und gehen hinweg. Und unser Herr Zugelaufener, der so schnell zu Jesus kam, der vor ihm kniete und mit ihm persönlich redete, er wollte nicht loslassen. Es, ja, es schauderte ihn, nicht mehr irdisch reich zu sein. Er vertraute seinem Geld, seinem Reichtum mehr, als er Gott vertraute. Und wenn wir uns mal diese Ehefrau vom Lot ansehen, dann erkennen wir eine fast ähnliche Geschichte steht in 1. Mose 29, da lesen wir von Sodom und Gomorra und dem Lot, der dort lebte. Und Lot selbst und zwei seiner Töchter und auch seine Frau wurden aus der Stadt geführt. Die Stadt, die Gott verderben wollte. Sie sollten sich nicht umsehen, nicht zurückblicken. Doch Lots Weib, kennen die Geschichte? drehte sich um und erstarrte zu einer Salzsäule, lesen wir. Sie hätte doch auf die Worte Gottes gehört oder hören sollen. Diese Warnung, die die Engel zu ihnen geredet hatten, dann hätte die Frau vom Lot leben können. Aber sie hat nicht auf die Worte Gottes gehört. Sie drehte sich um um noch einmal die schöne Stadt zu sehen und fand dadurch den Tod. Das, was uns mit dem alten Leben verbindet, woran unser Herz hängt, das bringt uns den Tod. Furchtbar, so nah dran zu sein und doch das Leben zu verlieren. Hätte doch die Frau vom Lot auf die Worte Gottes gehört. Hätte doch unser Herr zugelaufener auf die Worte Jesu gehört, anstatt betrübt wegzugehen. Hebräer 1, Vers 1, das müssen wir mal aufschlagen. Hebräer 1, Vers 1, ein ganz wichtiger Satz. Da heißt es: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat. In den Propheten hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Im Sohne steht da. So redet unser Gott heute. Im Sohne steht da in Jesus Christus und unser Herr zugelaufener der war betrübt und wollte nicht auf den Sohn Gottes hören das was er eigentlich suchte das was ihm zu seinem glück noch fehlte das ewige leben das lehnte er jetzt ab er war so nah dran und ging betrübt hinweg die irdischen Dinge ließen ihn nicht los und er wollte sie auch nicht loslassen. Ein irdisch Reicher kann nur schwerlich in das Reich Gottes eingehen. Wer also auf die irdischen vergänglichen Dinge vertraut, wird der nichts von einem Schatz im Himmel hält, der hat es schwer, errettet zu werden. In Markus 4, Vers 19, da steht, dass der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen das Wort ersticken und es keine Frucht bringt. So war unser armer Herr Zugelaufener auch nur ein armer Betrogener. Er wurde betrogen, durch den Reichtum. Und jemand, der durch das irdische Wohlergehen betrogen war, so jemand war er. Es war ihm genug, reich zu sein. Er hatte doch alles. Er sah nur auf das irdische. Und heute? Das ist eine wichtige Frage. Wonach strecken sich die Menschen heute aus? Wir können sagen, nach allem, nach allem, was die irdischen Freuden mehrt. Geld, Urlaub, Feiern, Hurerei, prahlerisch angeben vor anderen, mit dem, was man hat und kann. Man ist stolz und hochmütig und hält sich für gut. Welch ein Irrtum, welch ein Betrug. In 1. Timotheus 6, Vers 9 heißt es, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Das steht in der Bibel über den Reichtum. Die verlorenen Menschen von heute, können wir mal fragen, die wollen fast alle reich sein. Und somit fallen sie alle in Versuchung und Fallstrick und geraten in verderbliche Lüste und versinken in Sünde. Sie verderben sich selbst und gehen unter. Gehen unter in Sünde und gehen verloren. Das sind klare, ermahnende Worte im Timotheusbrief. Und gerade die Kinder Gottes sollten sich hüten, nach, nach Reichtum zu streben. Das ist ihr geistliches Todesurteil. Punkt. Der Jesus erwartet nicht von uns, dass wir von heute auf morgen vollkommen werden. Er zeigt dem Herzugelaufenen noch einmal die Gebote. Er zeigt ihm aber auch den Weg, auf dem er lernen kann, als ein, ein Schüler, ein Jünger, als ein Nachfolger Jesu. Da hätte er zuallererst gelernt, dass Gott ihn liebt, trotz seiner Sünde. Er hätte gelernt, dass er nicht durch den Versuch, die Gebote zu halten, das ewige Leben erlangen wird, sondern dass Gott ihm das ewige Leben schenken will. Er aus Gnaden errettet wird und ewiges Leben geschenkt bekommt. Er hätte gelernt, seinem Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen hätte auch sein Herz verändert. Dann würde er mit dieser neuen Herzensgesinnung das Gesetz sehen und erkennen, dass es dem Menschen gar nicht möglich ist, alles zu befolgen. Es gab nur einen, der das konnte. Wie viele verlorene Menschen sind heutzutage genauso wie dieser herzugelaufene. Und wie viele, die sich Christen nennen, die schlagen den Ruf zur Umkehr und zur Versöhnung aus. Und wie viele fühlen sich sogar beleidigt und lieblos behandelt, wenn ihnen mal ein mutiger Gläubiger den einzigen Weg zum Seelenheil deutlich aufzeigt. Und wie viele Kinder Gottes sind zutiefst beleidigt in ihrem Stolz, wenn ein Bruder sie durch das Wort des Herrn ermahnt und ihnen den Weg zeigt. Auch solche sind dann betrübt und gehen hinweg, Kinder Gottes. Anstatt sich vor Gott in Frage zu stellen und auf die Stimme des guten Hirten zu hören, geht man einfach weg. Man zieht sich zurück, man sondert sich ab. Sprüche 18, Vers 1 steht geschrieben. Wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst. Gegen alle Einsicht geht er heftig an. Was willst du da noch sagen? Es gibt so viele Menschen, verlorene Menschen auf der Erde, reiche Männer, reiche Frauen, die ihre Lebenszeit damit beschäftigt sind, reich und reicher zu werden. Aber die nicht bereit sind zu fragen, was Gott möchte. Die sind alle auf dem falschen Weg und laufen in ihr Verderben. Die einen glauben an dies, die anderen an das. Es ist für jeden was dabei. Hauptsache der Mensch kommt nicht zu Jesus Christus. Und wenn wir wieder auf uns sehen und uns durch diesen Bibeltext zur Buße rufen lassen, dann müssen wir uns fragen, wie sieht es denn bei uns aus? Hängt unser Herz fest am Herrn Jesus? Jesus sagte seinen Jüngern in unserem Text, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Der Reichtum, die Arbeit, der Urlaub oder die geniale Technik und allerlei Vergnügungen und viele andere Dinge sind gefährliche Güter in unserer Nachfolge. Und gerade der Wohlstand kann schnell zum Verhängnis für die Seele werden. Ein entsetzlicher Gedanke, oder? Auch die Jünger entsetzten sich über seine Worte, steht da. Und der Herr Jesus wiederholt das nochmal. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, dass die, welche auf Gütervertrauen in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Wenn wir uns erinnern, in Matthäus 7, Vers 13, da hatte der Jesus von der engen Pforte geredet, durch die wir eingehen sollen. Und jetzt redet er von einem Nadelöhr. Lesen wir weiter. Sie aber waren über die Maßen erstaunt und sprachen zueinander. Und wer kann dann errettet werden? Ja, diese Frage sollten wir uns tatsächlich auch stellen. Wir sind zwar errettet, wir stehen ständig in der Gefahr, vom Glauben abzufallen stehen ständig in der Gefahr, den geraden Weg hinter Jesus her zu verlassen und stehen dadurch in die Gefahr, unbrauchbar für unseren Herrn zu werden und vom brüllenden Löwen verschlungen zu werden. Wo liegt denn die Gefahr in deinem und meinem Leben? Und was nimmt unser Herz gefangen und führt es weg von Jesus, weg um uns ins Verderben zu stürzen? Diese Frage muss sich jeder selbst beantworten. Nur gestützt auf das Wort Gottes, ganz dicht hinter Jesus her, da geht es uns gut. Niemand kann zwei Herren dienen. Lesen wir Matthäus 6, Vers 27. Das geht nicht. Wir werden zerrissen. Wenn der Herr Jesus erst an zweiter Stelle kommt, dann bist du bereits auf dem falschen Weg. Und der Löwe wartet nur auf den passenden Augenblick. Und dann schlägt er zu. Ja, können denn reiche Menschen, die ein Vermögen besitzen, zu Jesus finden und errettet werden? Von unserem Gott dürfen wir die Menschen unmöglichsten Wunder erwarten. Dass er auch einem solchen den rettenden Glauben schenkt. Und das Vertrauen zum Herrn Jesus, das auch einen Reichen zu einem Jünger macht. Aber es werden nicht viele Reiche und nicht viele Edle sein, steht geschrieben. Denn Gott hat das Törichte, das was nichts ist auserwählt damit sich vor Gott kein Fleisch rühme können aus dem ersten Korintherbrief nachlesen Kapitel 1 Vers 27 bis 29 das törichte wir wir Kinder Gottes müssen das was unsere Nachfolge behindert sie blockiert das was unser Weiterkommen verhindert das müssen wir verkaufen, verschenken, es irgendwie loswerden. Und wenn du denkst, dass du ohne dies und ohne das kein liebenswürdiges, kein liebens- oder lebenswürdiges Leben mehr führen kannst, weil vielleicht dein Lieblingsgötze, das, woran dein Herz hängt, nicht mehr da sein soll, dann sei dir gewiss, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und wenn du, lieber Zuhörer, dir heute überlegt hast, ganz neu anzufangen, deine Hindernisse und die Dinge, die dein Herz erfüllen, abzulegen, dann möchte ich dich mit Epheser 5, Vers 14 dazu ermutigen. Da steht, wache doch auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Genau dahin gehst du, dem Licht nach. Der Jesus Christus wird dir leuchten, steht so geschrieben. Und andere Zuhörer, die sich vielleicht heute überlegt haben, ein Kind Gottes zu werden, die errettet werden möchten, die möchte ich auch ermuntern. Mit 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Vertraue ihm doch an, woran dein Herz hängt, und geh nicht betrübt weg. Und sei dir über eines ganz gewiss, dass Gott, dass er, denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Amen.